0: C'est sans doute l'une des choses les plus difficiles au monde. Le pardon, on commence à l'apprendre à l'école, et toutes les religions le prônent. Mais quand un crime est commis, quand on fait face à un deuil impossible, quand la douleur physique est terrible, comment pardonner l'impardonnable À quel moment se débarrasse-t-on de la colère et de la haine Comment ne pas céder au désir de vengeance Où trouve-t-on la force de pardonner. Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire d'Aurélie. Sa vie a basculé le jour où son fils, un garçon sans histoire, a été pris dans une terrible altercation. Je suis Olivier Delacroix, vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier, alors soyez les bienvenus. Je me rends à Echirol, près de Grenoble. Impossible de ne pas penser à cette chanson de Calogéro, inspirée d'un fait divers sanglant qui s'est déroulé ici et dont toute la France s'est émue.
1: centre, sud de Grenoble, je m'appelle Sofiane, j'ai 20 ans.
0: Le 28 septembre 2012, pour avoir voulu porter secours à son jeune frère lors d'une altercation survenue dans l'après-midi, Kevin et son ami Sofiane, tous les deux âgés d'une vingtaine d'années, sont lynchés à quelques mètres de chez eux par un groupe de jeunes venus d'une cité voisine. Kevin reçoit huit coups de couteau et meurt sur le coup. Sofiane, lui, poignardée plus d'une trentaine de fois avec des armes différentes, décède quelques heures plus tard d'hémorragie interne. A la suite de ce double meurtre, Aurélie, la mère de Kevin, va pourtant trouver la force de pardonner au meurtrier de son fils. Un pardon qui a d'abord choqué, mais qui, depuis, a inspiré tout le quartier. Le lendemain du drame, Sofiane et Kevin, deux garçons sans histoire, devaient être tous les deux témoins au mariage d'un ami.
1: J'ai ouvert à la fenêtre autour de 6 heures. Je tombe sur l'ami de Kevin qui devait se marier
0: ces deux témoins étaient
1: morts. Et il me dit, Aurélie, moi, je me marie plus. Donc, je dis, oh ben non. On va pas encore leur faire ce cadeau. Tu dois te marier. Et si tu veux, si ça ne te dérange pas, je pense que le papa de Sofiane et moi, on peut faire des témoins. Même si on peut le remplacer de tes amis. Il fallait que je montre à l'ami de Kevin que la vie continue. J'avais pas envie que ces si jeunes mariés, qui avaient choisi nos enfants, déjà ils perdaient leur, leur ami, mais qu'en plus leur mariage soit enfin, reporté. Puis, enfin, et, et ça s'est bien passé. Et les gens étaient très, très touchés, quoi, en fait, de voir la photo des, des, des deux de Sofiane et de Kevin que nous portions. Enfin, le papa de Sofiane portait, avait la photo de Sofiane. Moi, j'avais la photo de Kevin. Et puis on était derrière les mariés, quoi. Et aujourd'hui, les mariés, c'est, des enfants, c'est enfants à moi. Et, et je trouve que posteriori, c'est une belle revanche, quoi, en fait. Une revanche sur la vie, <rire> l'avenir, sur euh, l'espérance.
0: La sauvagerie de ce double meurtre et la dignité de la posture adoptée par Aurélie et le père de Sofiane bouleversent la population. Sur la stèle érigée à la mémoire des deux garçons, le message est porteur d'amour et de tolérance. Kevin, Sofiane, 21 là. ans, deux frères de cœur qui ont sacrifié leur vie pour épargner celle de leurs frères, le 28 septembre 2012. Honorons leur valeur, dignité, solidarité, humanité. Que la paix soit sur vous. Mais le soir même, des événements Aurélie sans monter un vent de colère et de vengeance. Elle exprime aussitôt sa décision de pardonner aux agresseurs, stoppant net l'escalade de la violence.
1: Je pense que humainement, c'est le sentiment naturel qui vient. Et d'ailleurs, c'est celui que les enfants expriment, les jeunes. Les, les jeunes. Oui. Ah, derrière moi, quand, après, quand on, est, quand on nous a annonçait la mort et que je leur ai dit de rentrer à la maison tranquille, eux, si j'avais pas dit, apaisé, ils étaient prêts à aller mettre le feu. Hein. Mm -hmm. Comment vous y êtes pris J'aurais dit, vous Mais... vous calmez, vous rentrez, ouais. et demain on verra. Me voyant dans cette attitude. Euh d'apaisement et de non-surenchère, bah, je pense qu'ils ont dit on va peut-être rectifier. Vous voyez, c'est un peu ça. On va pas être plus meurtri que la maman. Enfin, là, je suis désolée, mais c'est quand même mes tripes, hein. c'est pas autre chose. Hein. On va pas pleurer plus que moi, hein. ni être ven vengé plus que moi. S'il y en a une qui doit venger, c'est moi. Si je le fais pas, je n'autorise pas les de le faire.
0: Vous avez euh, euh, réussi à désamorcer ce ça. qui couvait ici à ça.
1: Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu aucun soulèvement qu'on peut relier à cet événement.
0: Vous n'avez ni esprit de vengeance, ni haine, ni colère à ce moment-là. C'est ce que vous dites. La colère, je l'avais. Vous aviez de la, oui. la colère contre qui, Pas contre eux-mêmes, contre, contre la vie. Contre la vie, hein Oui.
1: Contre la vie, quoi. Comment la vie m'arrache mon enfant de façon violente
0: Vous avez beaucoup prié pour pardonner est ce que vous avez fait. Je ne pas
1: arrêté et c'est une grâce parce que ce n'était pas donné. J'aurais pu me révolter parce que j'ai douté un moment de lui-même, moi. Bien sûr. J'ai douté, c'est ça que j'avais peur de, de, de m'enfoncer dans un doute qui... en disant Mais c'est ça, c'est ça, ça les humains, c'est cette barbarie en nous. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu as créé C'est -ce quoi que, cette -ce monstruosité C'était ça ma ouais. crainte de te sombrer dans
0: un truc comme ça. C'est en priant que vous êtes arrivé à vous défaire de cette peur Oui, honnêtement.
1: Est-ce que le pardon c'est l'oubli Est-ce que le pardon c'est redonner une dignité à l'autre en disant que tu essaies de séparer son, son acte, aussi effroyable soit-il, de la personne qu'il l'est, de dissocier, pour lui redonner un espoir de, 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 de rachat. Pour moi c'est ça en fait le pardon.
0: Et dans cet appel euh, à rester digne, vous parlez des trois R qui vous tiennent à cœur euh, et qui sont les R qui pourrissent la vie. Mmh.
1: Les trois R que je veux surtout pas alimenter et nourrir en moi, c'est la rancœur, mmh. la rancune, et puis euh, le remords. Parce qu'un remords, on reste euh, inerte, quoi. Et tu ressasses ton malheur, voilà. Et, et ça, j'ai pas envie de nourrir ces trois esprits-là en moi, parce que ça me ferait pas aller de l'avant, et ça ne servirait pas les jeunes qui viennent derrière moi. Ça a été très violent, franchement. Ouais. Et je me dis, moi, j'ai réagi parce que je... peut-être que j'étais armée, mais certains... Quand je les vois, mais ils sont encore euh, complètement disloqués. Ils pleurent, ils... ça, ça marquait. Donc forcément, il faut inventer quelque chose de porteur. et ben, ces choses porteurs, c'est les trois P, Donc c'est la paix, le pardon et, et la prière. Dans l'ordre que vous voulez. La prière nourrit le pardon. C'est pas acquis un pardon. Hein. C'est quelque chose qu'on travaille. C'est une conquête. Sûr. Et c'est à chaque fois remis sur le tapis. quoi. Et tu acquiert ta paix.
0: Si l'appel au calme et à la non-violence d'Aurélie est très bien perçu par le quartier, sa capacité à pardonner reste un mystère. Aujourd'hui encore, Yacine, qui était très proche de Kevin et de Sofiane, ne partage pas sa position.
2: J'avais entendu les coups de feu, les, les chiens qui aboyaient, les, les cris aussi. Et je bah, j'ai pas compris en fait tout de suite. Et en fait, c'est quand j'ai vu les corps sans vie de, de mes deux frères, qu'ils étaient par terre. C'est là où j'ai compris que c'était grave en fait. Cet acte, ça a touché beaucoup de monde. Kevin, c'était euh, le grand frère du quartier entre guillemets. On pouvait se confier à lui, euh, toujours là à écouter, à chercher des solutions à nos problèmes. Et Sofiane, c'est plus euh, de l'affectif. C'était là en cas de soucis, si t'avais un souci, il était là pour toi. Il disait, en fait, il disait jamais non. quoi. Et ça, ouais, ça a touché beaucoup de personnes.
0: Qu'est-ce qui vous a empêché euh, de tomber dans la colère et dans la vengeance Parce que ça a dû être évoqué entre bien vous. Bien sûr,
2: c'était le, le premier sujet qu'on a évoqué entre nous. Moi, je t'avoue que personnellement, je voulais tout brûler.
0: Alors, que vous avez appris qu'Aurélie... Euh, euh, voilà, euh, pardonner sans excuser, bien oui, évidemment. Bien sûr. Comment est-ce que vous avez reçu cette nouvelle
2: J'ai trouvé ça très digne et très fort de sa part d'avoir pardonné, parce que moi, je suis dans la capacité de pardonner. Peut-être le temps... Je sais pas. Peut-être le temps me dira... Me dira, mais personnellement, je... Je ne suis pas en capacité de pardonner.
1: C'est Sofiane. Sofiane. Et là, c'est Kevin. Euh... Avec Wilfried Avec Wilfried. Il était très.
0: Il fait son palais, là. Il était très clown. Après des années de combats juridiques, les peines prononcées ont été de 8 à 20 ans. Un verdict au goût amer, les meurtriers n'ayant jamais reconnu leurs responsabilités ou même formulé d'excuses. Le pardon qu'Aurélie avait exprimé dès le lendemain du décès de son fils a alors été mise à l'épreuve. C'était peut-être précoce
1: dans la démarche de le mettre à ce moment-là. Parler de pardon à ce moment, alors que. Est on est encore bon dans. Temps. Non, alors, alors qu'on est encore dans la violence de l'acte, ouais. quoi. Dans l'incompréhension.
0: Ouais. Même déjà dans, dans la en douleur. Fait, de en fait, je pourrais
1: même me rétracter aussi. Je pourrais. Après le procès là, qui a eu lieu, enfin, j'avais pas trop de prétention ni trop d'illusions en allant au procès, mais tout de même, je me suis dit peut-être qu'il y aura l'once, d'un soupçon,
0: de remords. De
1: remords. Y a rien eu. La posture est toujours celle du déni total. Je pourrais oui. me rétracter, je pourrais, mais non, mais non, parce que je pense que ce, ce, on vous est comme on est. Pas. Non, parce que je crois que c'est comme ça que je suis, et puis que je, je veux dire, ah. j'ai pas trahi ma nature. Intuitivement, je me dis qu'un jour, je serai appelée par l'un d'eux vivant une telle torture intérieure que peut-être que je serai celle qui va pouvoir le... le soulager.
0: La nuit où Aurélie apprend la mort de Kevin, sa stupeur est totale. En état de choc, elle a plus que tout besoin de comprendre. Son premier réflexe est de prendre la plume et de rédiger une lettre à l'intention de Manuel Valls à l'époque ministre de l'Intérieur.
1: Monsieur le ministre de l'Intérieur, il est 2h30 du matin, ce samedi 29 septembre 2012, alors que je prends ma plume pour vous adresser ce courrier. Ce geste d'écriture à votre intention m'est apparu comme nécessaire, alors que j'erre dans ma maison venant d'apprendre le décès de mon fils. Kevin, 21 ans, est mort cette nuit. Une mort aussi inattendue que stupéfiante. Son amie Sofiane, 21 ans également, lutte actuellement entre la vie et la mort. Oui, monsieur le ministre, ce qui est arrivé dépasse tout entendement. Qu'a-t-il bien pu se passer Quelle escalade de haine a pu conduire à cette issue fatale Qu'est-ce que nous n'avons pas fait, toute la communauté, pour rendre cette mort inévitable
0: Aurélie ne se contente pas d'attendre les réponses du gouvernement. À la suite de la marche du 2 octobre, elle prend l'initiative et crée le collectif Marche Blanche, une cellule prônant la non-violence à laquelle adhèrent de nombreux habitants du quartier et des alentours. Parmi eux, Nabil, le père d'une petite patiente de son cabinet de pédiatrie. Depuis 2013, c'est un des piliers de l'organisation.
3: La Marche Blanche a réuni plus de 20 000 personnes. Et Chirol, c'est à peu près 30 000 habitants. Il y a deux habitants sur trois qui se sont dit il faut descendre pour dire non à la violence. Donc le collectif, en fait, essaye d'agir et puis surtout d'instaurer une culture de paix par l'éducation à travers des actions euh, dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles. On n'a pas la prétention de, de pouvoir sauver le monde. Mais en tout cas, des conflits, on peut en avoir. Mais on peut les gérer autrement que de manière violente. Comment vous positionnez-vous euh, face au pardon d'Aurélie Je ne le comprends pas, forcément, mais dans tous les cas, je le respecte. Mmh.
1: Dans l'échelle des péchés, je reviens à ma spiritualité, je suis pardonnée, je pense que je peux pardonner à l'autre aussi. Je suis habité de ça, parce que je me sens moi-même avoir bénéficié d'un pardon divin. En fait, j'efface. J'efface le mal que tu m'as fait. J'efface. Et je, et je me mets en relation avec toi, et je rétablis le pont.
3: Hum, c'est troublant, mais c'est pour ça que je la considère euh, comme un messager pour la paix, envoyé par, euh, par Dieu, pour certains, et d'autres par le ministre de la Bienveillance. Il n'y a pas de ministre de la Bienveillance Ben, c'est Aurélie.
1: Bon, c'est <rire> ça. Vous le voilà, ministre.
4: Être... Merci, <rire> Nabil <rire>
0: L'initiative d'Aurélie fait rapidement des émules. Moins d'un an après la création de Marche Blanche, le collectif Agir pour la paix voit le jour. Chaque semaine, des jeunes du quartier et d'ailleurs se retrouvent à la MJC des Chiroles. Bonjour bonsoir, les jeunes. Bonjour.
1: Il y en a du monde ici je vous présente Olivier, si vous ne le connaissez pas encore. Bonjour. Un autre fils, tu vois. Il va oui. maman. Bonsoir Annick. Je disais à Olivier que les banderottes, les premières pour la marche blanche, elles ont, pour la marche, elles ont été faites là, oui. avec un enthousiasme oui. spontané. Oui. Ça a généré
0: euh, l'arrivée d'autres personnes qui ne seraient pas obligatoirement venues. Euh, oui.
4: C'est ça qui est intéressant. Une curiosité. C'est qu'au début, il euh, y avait euh, effectivement les jeunes du quartier. Oui. Euh, mais euh, aujourd'hui, il n'y a, a pas que ça. Hein. Il y a des gens qui viennent de partout. Il y a des étudiants étrangers qui sont en France, ils entendent parler des ateliers, ils viennent aux ateliers, ils questionnent sur ce qui se passe, pourquoi. C'est euh, voilà. un peu une expérience pilote en fait. Ouais. Ça traduit quoi, justement chez ces jeunes C'est une envie. Euh... C'est une envie qui, qui, ça, que ça bouge, que ça change. C'est tout d'un coup, il y a des jeunes qui prennent des choses en main euh, quelque part. Ben, pourquoi pas nous
0: je constate que sans qu'elle en ait été elle-même consciente, l'attitude d'Aurélie a initié une spirale de paix dans ces quartiers. Annick, la directrice de la MJC, me le confirme.
4: Nous, à la MJC, ça a été visible. Hein, euh, en une année, on a augmenté de 100% nos adhérents jeunes entre 16 et 25 ans. Euh, avec ce collectif-là, parce qu'ils euh, ont une ouverture incroyable. Et oui, je pense que le fait qu'Aurélie, dès le début, ait dit qu'elle ne voulait pas de vengeance et que pour elle, elle était sur le pardon, euh, ça a fait que les jeunes se sont posés la question de leur colère et de comment ils allaient, euh, comment ils allaient transformer ça. Mais euh, c'est ce qu'ils construisent aujourd'hui. C'est ce qu'ils construisent aujourd'hui. Autre... Ils construisent une autre société, oui. En ça, ils font de la citoyenneté. Le fait qu'ils viennent ici, qu'ils prennent du temps, qu'ils parlent, qu'ils échangent, qu'ils vont même ailleurs, hein, dans d'autres lieux, parler de ce qu'ils ont vécu et construire du positif là-dessus, euh, oui, ça les aide à tourner la page, à passer à autre chose. Moi, ça fait six ans que je suis ici, c'est que de la richesse, la rencontre avec ces jeunes. Et Aurélie, n'en parlons pas.
0: Une des vertus de ce collectif, c'est de permettre aux jeunes proches de Kevin et de Sofiane de sortir de leur isolement et de se serrer les coudes à la suite de cette tragédie.
3: Oui, Ça fait du bien de se réunir, parce que même si on n'est pas de la même ville ou, ou euh, du même quartier, on, 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 vit, on vit les mêmes choses. On n'a pas la même douleur, mais euh, pas au même niveau, mais en tout cas, on a la même envie euh, d'amener, euh, d'apporter nos messages aux jeunes et faire en sorte que ça se reproduise euh, le plus, mais le moins possible, puisque la réalité, c'est le moins possible, en fait. Mm -mm. Voilà. Je
0: parlais avec Yacine tout à l'heure, qui me disait, euh, tous les matins, quand on se réveille, on y pense, on a la colère. Cette colère, comment vous la gérez, en fait euh...
3: Bah, du coup, on essaye de se rendre utile. Le pardon d'Aurélie interpelle, mais on n'en est pas à cette étape. Enfin, en tout cas, on essaye de mobiliser, de fédérer du monde, de réfléchir ensemble, et on essaye de mettre notre modeste expérience bah, en fait, au service de la communauté citoyenne. Et c'est une force intérieure qu'on a chacun, on a chacun besoin l'un de l'autre. Le
0: drame du 28 septembre 2012 a durablement marqué la ville des Chiroles. L'exemple d'Aurélie a incité ses habitants à se tourner vers l'avenir. Mais même si le désir de vengeance s'est apaisé, ils ne sont pas prêts à la suivre jusqu'au pardon.
1: C'est un mot on, dont on a un peu peur, comme si nous exposaient à une forme de vulnérabilité. C'est-à-dire, on se trouve faible parce qu'on a pardonné. Je dois reconnaître que tout ce qui s'est construit autour après a permis de, de me sentir mieux et d'apaiser la douleur. Mais l'absence, elle est encore là, et toujours cruelle. Il y a des jours où on se lève le matin, et où c'est dur. On ne guérit pas de cette perte-là. Ce qui me reste, c'est de voir les enfants, donc cette génération d'enfants qui a aussi subi ce traumatisme, bah, avoir espoir en la vie. Moi, je comprends qu'en fait, ma démarche leur permet de se dire qu'ils ne peuvent pas rester euh, inertes. Et bien, je trouve que ça, c'est bien, parce que j'ai eu peur à un moment donné de dire « Mais c'est ça, donc, l'humain C'est toujours ce, cette montagne de violence et d'agressivité ?» Enfin, J'ai eu peur, à un moment donné, de sombrer dans, dans, dans une de, des espérances. De, dans la non
0: espérance. C'est ça,
1: même. en l'humain. Et donc, oui, ça me réconforte dans cette idée que l'homme peut être bon. Qu'est-ce qu'il disait Jean-Jacques Rousseau <rire> donc voilà, On aspire au bon, au, au beau. Il y a quelque chose comme ça, il disait. Voilà, voilà. donc euh, on aspire, aspire tous à ça, ça, mais voilà, donc ça me réconcilie avec cette idée-là.
0: Malgré la perte brutale de son fils, Aurélie a su transformer sa peine et son incompréhension en force. Elle a permis d'endiguer une flambée de violence qui aurait sûrement embrasé le quartier, un geste qui prouve qu'on peut dépasser sa colère. Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une production Europe Studio. Réalisation, Kevin Osti. Diffusion, Héloïse Bertil. Pour écouter la prochaine histoire, je vous propose de nous suivre sur votre plateforme préférée. Et si ce témoignage vous a plu, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour en parler. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.